0: Ez az álom oly mesé, ez az álom oly mesé, ám de jön az ébredés, bred
1: is, bred is, A
0: királyfi oly, oly kevés, és az, hogy jön, S az, hogy jön,
1: tévedés, óriási tévedés. Mester is oly kevés, de várni rá talán nem tévedés. Hallgattad ezeket, és láttad, hogy miről most már tudom, hogy mi a legnagyobb hibám benne. Neked? Most, nekem. Ugyanúgy mikor leülnénk a kávéházba beszélgetni, és akkor beszélgetünk, mert ez nem egy report, ez egy beszélgetés, asztali beszélgetés. De Ráad. akkor
0: ehhez mindjárt hozzá is szólnék, vagy reflektálni. Én pont ezt hiányolom sok területen, sok helyen, hogy ezt az önreflexiót, ezt nem végzik el néhányan. Tehát cégeknél is, fiataloknál most nagyon megy ez a történet, azt teszem észre, hogy a fiataljaink, tehát akár az egyetemisták, akik ide jönnek, tehát a középiskolás sokkal dolgozom, hogy nem, nem ismerik önmagukat. Tehát olyan szinten hiányzik az a fajta önismereti tudás, hogy ők honnan is jöttem, ki vagyok én, meg egyebek, hogy ez, ez valami hihetetlen és mintha az önállóságuknak. Szóval fura, egyik oldalról olyan dolgokban önállótlanok, amiben azt gondolna az ember, hogy annak én lenni, a többi helyen meg mutatják kifelé egy arcot, hogy ő aztán mennyire... Igen, igen,
1: <tos> igen, Majd ilyen képet, amit kellene mutatni, de hát ezt levezethetnénk a Facebookolás, a sok írás, meg tudom, és... Úgy tűnik ő, hogy van 2020. húszezer ismerősöd, erre mondta annak idején a Mintzberg, hogy de ha meghívod Bécén, hogy messzelje ki a garást, vagy mit tudom én, meghívtalak tégedet, hogy gyere, segíts már a lakásnál valamit, az az igazi friend, mert most minden Facebook friendet nem hívhatom, és hogyha jó, akkor jövök délben és segítek neked valamit. Az utóbbi időben szörnyen izgat ez a videóbíró. Na most, menjünk bele, hogy a kosárlabda, vagy a futball, vagy csak a futball, ahol sok mindent megváltoztatott el. Én azt szoktam mondani, hogy engem nem zavarva a videóbíró se az úszásba, se az atlétikába, vége a versenynek, és akkor utána maszkodnák vele három napig, hogy most kinyomta be először a falhoz az ujját. De mikor öt percig áll, hogy ő nézi, hogy volt vagy nem, vagy a kosárlabdában, hogy kidobta ki, vagy ki nem, az már idegesít, az már ellene van az egésznek. Kezdjük a súlyemeléssel, mondjuk, hogy te ott nagyon otthon vagy. Legyen. Egyáltalán ez az egész technika, most nézed az edzéstől kezdve a versenyzőidet, hol segít neked, és hol van az, hogy esetleg nem segít, vagy egyáltalán használod, nem használod, mit használnak az olimpiai bajnokok, mit használsz te, nekem egy homály. Sejtem, hogy titeket is elkapott ez a technika, de mit jelent ez a technika?
0: Ez azt jelenti, hogy ahol biztosan jól tudom használni, hogy a sportolómal miután felveszek egy gyakorlatát, akár csak egy egyszerű Videóra, akkor jobban el tudom neki magyarázni rögtön ott mondjuk akár telefonon, hogy melyik az a szakasz, amiben ő hibázott, illetve a következő súlyra menetelnél, mire igyekezzel, hova fókuszálja, hogy hozzá egy mondjuk magasabbra a dobását. Ezáltal az ő felé való megértetést azt segíti, az önmagához való méréseket, amikor a súlyzónak a görbéjét oldalról mérjük, hogy az mit rajzol ki, illetve milyen sebességgel megy, mekkora nyomatékkal, tehát ezek milyen a gyorsulás a súlyzónak, az pedig a pillanatnyi állapotáról, de önmagához miért pillanatnyi állapotáról ad nekem képet. Tehát tudom, hogyha gyorsabb, meg egyebek, akkor... Ha
1: most köpé... azért álljunk, te sok évig bajnok voltál, sok éve edző vagy. Igen, 30 éve edzős követ. Tehát elég sok. Tehát eljutottál a szintre. Az most kérdés, hogy lesz olimpiai bajnokod, nem lesz ez? Én drukkorok, hogy legyen, de végső esetben erre most nem fontos. Nem is célom. Te, az pontosan úgy lát, hogyha nem lenne video, és az őseidnek, ugye a súlyemelésben, az edzőknek, se játékosoknak nem volt video, te ezt látod, te pontosan tudod, hogy melyik mozzanatnál lehet rajta javítani. Minek neked a videó, hogyha ezt te látod? És fordítva mondom, hogy ha most én elindulnék, mit tudom én most nem én nekik súlyom és, de mondjuk kosárlapba edzőnek, amit én csináltam, akkor meg azért nem segíti nekem a videó, mert még nem tudom, hogy egy edzőnek mit kell látni, nem ugyanazt kell látni, mint egy játékosnak. Tehát te ezt látod, hogyha most nem lenne videó, és megkérnek, hogy Jani, Mutasd meg nekem, hogy ennél a gyakorlatnál mit
0: lehet javítani, Te azt ugyanúgy elmondanád videó nélkül, mint videó van, nem? Hát, ez nehéz történet, megmondom miért. Ugye a kosárlabda egy csapatsporták, és viszonylag hosszú történet. Tehát egy összetett dolog ilyen szempontból. Nálam egyetlen egy gyorsaság van, aminek szakaszai vannak, amit szakaszonként is tanítunk be. És annak a berögződése az olyan, hogy most bejött egy új sportág, ez a CrossFit 8-10 éve Magyarországra, melyből van súlyemelés. De nem súlyemelő edzők oktatják, és mi ránézünk egy crossfit a gyakorlatára, és lépjük a hogy hoppá. Tehát ez jelentős különbség, tehát a szakaszokat meg tudjuk különböztetni. És amikor lejön egy ilyen sportoló hozzám, aki évekig járt crossfitre, hogy hát rájött, hogy ott azért nem olyan hatékony a dolog, tanítsam meg, akkor nekem a régi berögzült mozgását, átírni a jóra, az három év. Míg egy normál nulláról induló embert, hogyha különben az izületi adottságai engedik, akkor egy év alatt megtanítom az alapokra. Aha. De kiavítani azt az idegpályát, ami ugye gyakorlatilag a maga a szakítás, hogy a földről elemelünk egy súlyzót, megdobjuk, fejünk fölé húzunk és beugrunk alája, ez 9 tized másodperc. A 9 tized másodpercen belül a szakaszok azok, hogy az izmok egymás után pontosan akkor és úgy feszüljenek meg, hogy a fejünk fölé érkezve se elő, se átul ne essen, le, szoktam mondani, hogy bizonyos szempontból a súlyemelés sebészet, mert hogyha ott nem pontosan megy, és az egyre emelkedő súlyokkal nem pontosan megy, akkor a gyakorlatilag a gravitáció az rögtön megver bennünk. Mm -hmm. És itt lehet jelentőség.
1: 9,1 másodpercet te látod. Megértetted, de sokkal jobb, hogyha lelassítva megnézítik együtt a versenyzővel, és akkor többet látsz. Tehát igazából, Így hogy mondjam, jobb modern edzőnek lenni, mint öregapád korábban az edzőnek lenni.
0: Ezt nem tudom megállapítani. <gül> hogy a te edződ a jobb... azért nem nézett téged videón. Nem, illetve talán egyszer volt neki, akkor jött be a kamerák, és akkor egyszer csináltak rólunk valami felvételeket, de az nem az elemzést, hanem inkább az emlékek megörökítését szolgáltak mm -hmm. akkor még. Mm -hmm. És a versenyen nálunk is bejött az Olimpián. Ezek a videóbírók, meg a világversenyeken. Az a helyzet, hogy a versenynek a lendületét ugyanúgy, ahogy te látod, foci vagy kosárlabdába megakasztja. És amikor a versenyző benne él ebbe a történetbe, ő akkor beszűkül a világ csak magával foglalkozik, és menne is újra körülbelül, ő már tudja, hogy mikor következik. És amikor hirtelen ott megakasszák, hogy na most álljál másfél percet, mert valakinél elcsúszott a történet, akkor neki egy pillanatra szétesik ez a történet, már maga a felkészülésének az utolsó percei és neki újra össze kell magát szedni, ami hát nyilván egy mentális felkészültségről is adhat mondjuk tanúbizoniságot. Aha, aha. Na most, amit tudunk minden sportba, kivéve ha drukkerek vagyunk,
1: tehát mindenki drukkol a sajátjának, és hogy akkor az a jó bíró, aki nekünk húz, a rossz bíró, akik nem nekünk húz, azért tudjuk, hogy a jó bíró az nagyon nem húz egyik fel, és csak vannak ítéletek, ami neki nem tetszik. Igen. Én föl tudom állítani, mondjuk kosárlabdában megnézek húz bírót, akkor megmondom, melyik a rossz, és egyáltalán nem számít az, hogy erre húzott, vagy arra húzott, vagy itt a közösség elégét, vagy nem. Azt állítod, hogy a jó bírónak ugyanannyit segíthet a videózás,
0: mint a jó edzőnek? Uha, ez most egy nagyon jó keresztkérdés, hát kell gondolnom, a jó bírónak, mint a jó edzőnek. Nem, nem gondolom. Ő más szemszögből nézi, nagyon gyorsan döntést kell hozni, és hogyha ő igazán jó bíró, tehát tapasztalt és tudja, hogy miért alakul úgy akár az egész mozdulatsor, akkor szerintem viszonylag pontosan tud ő dönteni. Nem mondom, hogy egy-két helyen a számítógép nem fogná meg. Csak én azt érzékelem, hogy mindig, amikor változtatunk akár technológián, bármin, ugye azt gondoljuk, hogy annak csak pozitív hozadéka lesz, de nem, nyilván fizetünk érte. Mm -hmm. És ezzel az oldalával hétköznapi értelemben sem nagyon akarnak szembesülni az emberek, mindig azt hangsúlyozzák ki, hogyha váltanak, hogy az mennyivel lesz jobb. Lehet, hogy lesznek például a fociba igazságosabb döntések, hogy most az a labda ben volt, nem volt, és majd a pénzek mozognak a háttérben, nagyon nem mindegy, hogy az az 1-0 nyertünk, vagy nem nyertünk de nem vagyok benne biztos, hogy minden egyes helyen ez a fajta digitálás méregetés ez meghozza a gyümölcsét. Nem fizetünk-e azzal többet, hogy a sportolónak a lendületét meg esetleg megakasztjuk, amiből azt gondolom, sintén, hogyha matematikailag vagy statisztikailag nézzük, még lehet, hogy sérülés is lehet, mert egyszerűen máshol kalibrálja magát. Tehát fizetünk ezekért is.
1: Mondjuk, hogy az olimpiai bajnokság alatt ritkán nézik súlyemelést. Ez sejtett, hogy nem láttam a csarnokba egy versenyen, hogy bejöttem és néztem a mikor ilyen nagyobb versenyek vannak, hogy is akkor megnézem, és nekem nincsenek olyan emlékeim erről, hogy nagyon gyakran botrányok voltak, hogy a bíró azt mondta, hogy ez téves volt ez a hmm. gyakorlat, de láttam olyat, hogy vannak. Na most ezek tévedések, vagy ezek a hibák, hogy úgy mondjam, amikor a bíró azt mondja, hogy ez most kell, de nem volt szabályos. Ez a, az olimpiai bajnokoknál ugyanolyan gyakran megtörténik, mint tudom én, mint egy ilyen lemegyei
0: egy megyei versenyen, vagy a, a nagyobbak már másképp csalnak, hogy úgy mondjam. Nagyon-nagyon jó kérdés ez is azt gondolom. Az olimpiai bajnok azért olimpiai bajnok, mert őnek neki a technikája is szerintem azért fejlettebb, mint mondjuk a kevésbé. De akkor jobban tud csalni? Hát nem. nem, annyira egyértelműek a szabályok, és tudod, a súlyemelésben három bíró van. Egy nézi szemből, egy meg két oldalról, mert akkor tudja megállapítani, hogy a kezével belenyomott-e mondjuk a súlyzóba. Mert hogyha bele nyom, akkor azt már elveszik azt a gyakorlatot. Igen. De szemből, oldalról kicsit mindig máshogy látszik, hogy most azt is elveszik, hogy ha ő kilökte, visszarodj egy pillanatra a kezé vagy egy pár fokot és újra visszanyomja, az megint csak egy érvénytelen gyakorlat. Igen. Tehát az, hogy a bíróknak a döntése helyes legyen, azt próbálták nyilván már a kvázi ősi időkben, Igen. 60 évvel ezelőtt is, hogy három bíró volt. és. Ő el, hogy a gyakorlat az érvényese vagy nem.
1: Tehát nem lehet állítani azt, hogy minél jobb a játékos, annál nagyobb az esély, hogy átveri a bírót. Hát, nem nagyon lehet. Örős. Mert kosárlabdában igazán az a különbség, ha fújsz egy junior meccset, vagy Igen. fújsz egy harmadosztályt, vagy fújsz egy első osztály meccset, az sem mindegy, hogy persze melyik országban, hát én arról nem tudok, hogy hogy néz ki Igen. egy olimpiát fújni, de azt láttam, hogy hogy csinálják, akkor Sokkal nehezebb megítélni egy első osztályú játékosnak a csalását, mint a kölköknek a csalását, most megyek a két
0: szérsőség. Értem, értem. Ennek most ami eszembe jut nekem, az a pedagógia oldala. Nálunk a nyilván ahogy kezdenek a gyerekek, 12 éves korosztályig pontozás van versenyen, tehát nem a súlynak a nagyságát nézik, uh -huh. hogy mekkora a tömege, hanem hogy technikailag milyen szépen dolgozik a sportoló. A három Nagyon bíró az 1-5-ig osztályozza a technikáját. Azt a gyakorlatot a gyerekek, nekem is vannak ilyen 11-12 éveseim, azok, hogy mondjam, tehát ha akarja, akkor ugyanazon a súlyon hagyja ha végig mindegyik gyakorlatát, még a felnőtt sportban minimum 1 kg emeltetés az kell. Tehát, hogyha ő elkezdi a 10 kg-on és a bírók leosztályoznak, ugyanúgy osztályoznak, mint az iskolában, tehát egytől ötig skálán, a három bíró, tehát nyilván maximum 15 pontot adhat, három szakítás van, három lökés, így a 90 pont az, ami elérhető egy versenyen. És akkor még olyan külön díjak szoktak lenni, hogy nyilván a legjobb versenyzet esetleg kap, egy plusz valami ajándék. Aztán jön egy olyan korosztály itt a következő serdülő, ahol próbálnak a bírók sok esetben nagyon szigorúak lenni, hogy hozzászoktassák a gyerekeket ahhoz, hogy később azért ez nagyon apró nüansznyi hibákat is büntetnek. Ott meg nagyon érdekes történet az, hogy sokszor azok a bírók próbálnak szigorúbbak lenni, akik nem nagyon edzősködnek. Tehát valahogy a bírói utat választották, és szeretik azt el dönteni, hogy ők miértnek látták azt a gyakorlatot, de azzal megküzdeni, hogy mondjuk egy serlő, vagy egy kamasznak a teste, hogy alakul át, és van egy jó technikája, aztán jön az a 14-15 éves kor, mikor újra húzalozza a gyakorlatilag az idegrendszerét, és ott egy pillanatra emelt a technika, hogy valamikor ott nagyon ott kell lenni pedagógiailag, hogy a motivációját egy esetleges kudarcnál a sportolónak újra összerakít. tudod, hogy itt a...
1: Alap ötlet, minden beszélgetésem a Mester Inos viszony. És ha már a bírónál tartunk, mondjuk én harmadik percben ez túlzás. A bíró bemelegítésére megmondom, hogy akkor se alapdázott vagy Értem. értem. Ezt nem mondja meg mindenki, de meg lehet mondani. De három perc után Bármivel veled lefogadom, aztán megkérdezik, még azt is megmondom, melyik szintén játszott
0: igen. jelent.
1: Viszont az történt, a, hát ezt meg nem mondom neked mikor, de egy húsz évvel ezelőtt valahogy, és pont egy magyar bíró volt akkor a világ csúcsán, úgy hívták, hogy Kassai Ervin, uh -huh. tehát ők fújt olimpiai döntőt meg ezen, azt persze abban bennehoz, hogy a magyar válogatott nem konkurens, ugye, hogyha egy szovjet, Mit, én amerikai vagy egy szovjet-jugoszláv meccset fújt, és az mondta, hogy tudjátok, milyen szürkébe vagyunk költözve, és szürkének kell maradni is. Uh -huh. Tehát nem rólunk szól a mese. És amikor a leváltotta a trónon, úgy mondjam, Turner nevezető angol bíró, ugye az angol kosárlabda se számít, tehát ő mehetett, és én néztem egy pár meccset, és egy előadását is láttam az egyik Európa bajnokságon, és ő pont a fordítottság mondta, mint a kassai. Ő azt mondta, hogy ne, a kosárlabda az egy ilyen játék, az emberek azt szeretik, és a bíró része neki, és a bíró szereti, mikor rajta van a kamera, és akkor igenis ő is mutogassa, és akkor azt mondja, hogy e, van, meg ez az, és ne úgy legyen, mint a kassa, hogy szépen odállt, lefújt a és a kamera nem is találta meg. Tehát megváltozott az egész, és megváltozott a bírónak a mozgása, és minden megváltozott. Akkor a fölső határ 45 év volt, mert ugye a bírót nem szokták lecserélni, azért végig kell futni ezt a meccset, és úgy volt, hogy 45 év után képtelen vagy futni. Viszont az, hogy 35 éves korodig eljussá, addig, hogy fújsz egy első osztályod is, valamikor eljussá az olimpiára, ne, ne az olimpiai döntőre, vagy a világbajnoki döntőre, az azt jelenti, hogy elkezdett kezdened 18 évesen majdnem. És hogyha te 18 évesen elkezded, akkor nem volt időd játszani. És megjelent egy olyan gárda, aki látta már a kosárlabdát, és bíráskodással kezdett, És mivel csak olyanok jelennek meg olyanok el másodosztályban, első osztályban, és így tovább. És ilyen van a súlyemelésben is, hogy most mondjuk, hogy én vagyok, 18 éves, elképzelhetetlen, de képzeled. El. Soha nem emeltem nehezebbet tennél a poharnál, és én lehetnék súlyemelésbe bíró. Vagy van példa ilyenre, hogy ilyen balfaszok megjelennek? Igen,
0: elvileg lehetsz. Tehát a bírói vizsgához, hogy azt hazai környezetbe leted, és beletanulj, és a szabályrendszerből levizsgázol, és egyebek, akkor igen lehetsz. Először a osztályú bíró leszel, az aztán nyilván megvan, hogy hány évente, mennyi bíráskodás után léphetsz tovább de olyan jellegű minősítés, hogy neked azt nézzék, hogy te aztán mennyire jól, tehát visszamérnének mondjuk egy videóbíróval, és hogy mennyire jól döntöttél egy ilyenről nem tudok, viszont én felvetettem már nálunk is a szövetségbe, hogy olyan bíró továbbképzéseket kellene tartani, ahol vitázunk, ahol tényleg az van, hogy kiülünk oda, ki hogyan látta, ugyanazt a gyakorlatot esetleg felvenni több kameraállásból, és akkor így fejleszteni ezt a finomabb érzéket, vagy hogy, hogy, hogy ki minek látta azt a sztorit. Van olyan mozdulat nálunk, ahol a válnak egyfajta kiforduló mozgását néhány bíró úgy érzékeli, az én véleményem szerint hozzáteszem, hogy ő könnyögből tett volna rá, tehát belenyomott volna. Én és én azt gondolom, hogy lehetnek ilyen szakmai viták, hogy azt beszéljük meg, hogy akkor most ez, ez micsoda. De, de az De gondolom korban és
1: ezt így kell csinálni. Én hát, csináltam ilyen bírói tanfolyamon de egyszerűen nem érezheti ő. tehát hogyha ő nem izzadta ki azt, Igen, és ő így, nem csinálta, így, és egyáltalán így, így, így. nem állítom, hogy csak országos bajnok súlyemelőből lehet bíró, de azért valamennyit csináljon meg abba, Igen. tehát ne a közönség közül jöjjön be, mert... Ahogy most mondod, de én nem tudom megismételni, pontosan értem, mit mondasz, de nem tudnám megismételni ezeket a dolgokat, amit mondasz, hogy most könnyökből vagy hozzá, vagy ránk egyetnék, vagy ez az. Tehát ez valahogy végig kell csinálni, hogy én lássam, hogy te ezt jól csinálod, vagy nem.
0: Persze, persze. Én is ezzel értek egyet. Tehát az, hogy nincsen tapasztalatod, ott szerintem a hitelessége az, az elmegy a történetnek. Csak nem biztos, hogy ott is tudják, mint hogy nálad a hogy ő játszott, vagy csak mondja, hogy játszott.
1: Jó, tudom, hogy a tő normáit nem engedik meg, hogy ennél tovább kérdezzek a bírókról, én már kívül vagyok, úgyhogy én mindent mondhatok róluk, és akkor hagyjuk is ezt a témát valahol annyiba, hogy nehéz mesterbírót csinálni, én a lehetetlennek mondanám, ennek ellenére, ha minden bíró olyan, akkor, hogy mondjam, a Verseny nem hat ki, hogyha, Ha egy bíró se tudja megcsinálni, megérteni, akkor egyformán hibázik mindenkinél. Fordítanék egyet. Te próbáltál egy kicsit kilépni ebből a szerelmedből, ebből a szakmádból, úgy tudom, hogy az egész familiád szerelmes ebbe a szakmádból, és csináljátok. De te próbáltál egy kilépni ez a coaching felé, Igen. és diákom is voltál -e ott. Így van. Mi zavart ki téged ebből a szakmából, hogy a felé elinduljál? Nem, mi hozott vissza.